0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Esta vez para continuar con nuestro tema Verdades que debemos conocer. Esta es la sexta parte de nuestro episodio 6. Aunque tenemos una serie exclusiva sobre la importancia de la Palabra de Dios, queremos recalcar que nosotros aceptamos la Biblia como un libro divino humano, diferente de cualquier otro libro, por supuesto fue dado por Dios al hombre. Este tema para muchos es un gran debate y ha sido tan controversial, porque hasta hace un tiempo atrás la Biblia era considerada como un mito de los pueblos de Israel. Pero a medida que ha avanzado la ciencia y la tecnología y han aplicado estos principios científicos y tecnológicos a la arqueología, han descubierto que la Biblia decía la verdad existen los pueblos y los fenómenos que la biblia menciona que pasaron y que hasta hace un tiempo atrás eran considerados como mitos la biblia es un libro especial porque el verdadero autor es dios por esta razón a veces usamos otro nombre para referirnos a ella identificando a su autor pablo le dice a los romanos en el capítulo 10 versículo 17 así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo y en otras versiones dice la palabra de Dios. Y esto tiene sentido debido a que Cristo es el verbo, la palabra encarnada, la vivencia de toda la palabra revelada en las escrituras. La fe viene por el oír. Jesús cuando decía algo que quería que pusieran atención, él decía, el que tiene oídos para oír que oiga. Por lo tanto, la Palabra por sí sola no contiene magia, ni ahuyenta espíritus al tenerla abierta sobre una mesa en la casa. La Palabra de Dios, para que haga efecto, debe leerse, estudiarse y practicarse. Ya en una serie de este mismo podcast abordamos el tema de la importancia de leer y estudiar la Palabra de Dios. Episodios que recomiendo, que si ustedes quieren volverlos a escuchar, les sería de mucha ayuda. La palabra de Dios no es cualquier palabra. De aquí la importancia de que los que predicamos esta palabra somos responsables ante Dios primeramente y ante los oyentes, porque podemos de, eh, extraviar sus caminos si no somos correctos al estudiarla como debe ser legítimamente, honradamente, integralmente y exegéticamente. La Biblia y la palabra de Dios son dos nombres que se usan para referirse al libro de Dios. Aún se usa otro nombre para referirse como, por ejemplo, con frecuencia lo escuchamos oír decir las escrituras, la ley, los profetas, escritos sagrados y otros tantos más que quizás ustedes han escuchado eh, decir acerca de la palabra de Dios. Las escrituras están divididas por el canon bíblico en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero muchos tienen la tendencia a pensar que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Sin embargo, los dos testamentos son complemento el uno del otro. La Biblia por lo tanto es la historia de la salvación de Dios y todo lo revelado en el Antiguo Testamento era un prototipo de lo que sería la consumación final de la salvación por medio de la encarnación de Jesucristo y el fin de todas las cosas. Es más, el Antiguo Testamento revelaba a Jesús como el que vendría y el que consumaría precisamente esa salvación que Dios quiere, quería darle a los humanos y que nos ha dado a los humanos. Por lo tanto, la palabra testamento quiere decir pacto. En el libro de Hebreos, capítulo 9, 15, nos dice este, el escritor, y por eso él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de, los, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Puntualmente menciona que en el Antiguo Testamento hubo un pacto de sangre como lo dice en los siguientes capítulos de Hebreos, que abrió la oportunidad de que el hombre fuera redimido, pero el siguiente pacto eh, es esta redención que se ha completado hoy, es el, el nuevo pacto que mencionan las Escrituras. De aquí que se llama Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, pero ambos tienen la misma intención, por lo que la Biblia es la historia y el mensaje de redención de la humanidad. El Antiguo Testamento eh, registra varios pactos desde la creación de Adán y Eva en el huerto hasta el nuevo pacto mesiánico. Por ejemplo, pactó con Adán, pactó con Noé, pactó con Abraham, pactó con Moisés, pactó con David y algunos estudiosos dicen que hay otros pactos como el de Palestina que algunos registran en el libro de Deuteronomio. Pero el clímax de los pactos más sublime y es el del Mesías. Después de esto no hay más, ni habrá otro pacto más. Estamos en, la fin de, en el fin de los pactos y estamos en vísperas de nuestra redención como iglesia. Esta palabra pacto nos compromete a los humanos que si no hay un segundo que acuerde con el que pacta, no es válido. De aquí la invitación a venir y aceptar el regalo de vida, el pacto de sangre de Jesús que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, en principio, un pacto o un testamento quería decir o representar una relación entre Dios y su pueblo. Más tarde, estas palabras llegaron a incluir también el registro escrito de dicha relación. Así que, nuestro testamento es el registro de la relación de Dios con su pueblo redimido y la historia de la salvación que, no es provista por la que nos es provista precisamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si se une a mí a agradecerle a Dios por este pacto precioso? Amado Dios, gracias. Gracias por la redención, por ese nuevo pacto en Jesucristo y que todos tenemos acceso, Señor, a esta vida, a la vida eterna, por medio de Jesucristo tu Hijo y su sangre vertida en la cruz del Calvario. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.